0: Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎来到泽爸的亲子对话，我是魏伟志泽爸。不知不觉啊，我们因为疫情的关系，待在家里也已经八周了这个礼拜堂堂的迈入第九周，不过每天下午两点准时收听我们的那个时钟部长温和而坚定的声音啊，也是有听到蛮开心的消息，就是这几天每日的确诊人数其实都有在下降和趋缓的啊，那其实真的还蛮开心的、啊所以呢，从原本的三级警戒之下呢，那个指挥中心宣布七月十二号可以有一些微解封的动作。当我一听到这个“微解封”这个词啊，真的觉得很有趣，就很像是我们的时钟部长之前所提到的那个人与人的连结一样啊。呃，就有种会心一笑的感觉啊，就是有一些很特别的名词啊。所谓这个“微解封”呢，就是有稍微的解封，但是并没有完全的解封。不知道可不可以解释为啊，介于二级跟三级警戒之间的二点五级呢？我觉得这个描述就很像是许多人哦、啊，称当时那个。漫威的电影《美国队长三：英雄内战》可以说是《复仇者联盟 2.5 哦，就就很像是这样的意思啊、哦。嗯，我能明白指挥中心会做这个决定，肯定有很多不管是经济上、民生上，或是政治上的考量啊。而且，其实，在尚未公布会解封之前，其实路上的人跟车，我相信有外出。的人应该就有发现到哈，还有像是市场里啊、超市里的人潮，其实都有变多的趋势啊。所以我认为，在既然无法完全封锁的情况底下，至少能够做出有条件的稍微开放，能够让人民。能够有依有据地来遵循，清楚地知道哪一些事情可以做，哪些事情不能做，其实也也不是一件坏事啦。好，也也因为这样子的呃状况啊，让我联想到在教养孩子的时候，我也很强调一个观念，叫做。弹性教养，所谓弹性教养的意思呢，指的是能够尊重孩子的意愿，但又没有完全的尊重。所谓的没有完全的尊重，是必须要加入爸爸妈妈的教养界限。正所谓，过度的尊重是放纵，完全的命令就等于是听话。所以呢，今天的 Podcast。泽爸想要跟你们聊一聊，什么叫做唯教养？每个孩子呢，都是独立的个体。大概从一岁半左右开始、哦、他的上层理智脑开始发育。于是呢，自主意识的想法会逐渐的蓬勃发展，所以才会有很多的“我不要”，很就会让很多的爸爸妈妈会觉得哇，这个原本哦、啊、可以任我们摆布的小婴孩哦，他开始要不受控了啊！哎，那个我我女儿啊，当时真的还蛮爱说“不要”二字的哈。嗯、呃，不过孩子会用“不要”来拒绝爸妈的要求，甚至是当我们阻止他的时候，他还会大生气。这一切都是因为他要迈向独立思考的道路上前进啊、哦！也会有很多的教养书说要懂得尊重孩子的想法，呃，尊重孩子的想法是对的。但是孩子说不要就不管，孩子说他想干嘛就任他干嘛，这当然是不对的事情啊、哦。在我的新书《引导孩子说出内心话》里面，其实就有说到哦，每一个人都是从无律，透过他律，才会逐渐的转为自律。这个律啊、哦，是律法的律，所以就是要要有规则的。而无虑的意思就是没有规则，是以自我为中心做任何的事情，只会想到自己跟当下，不会去顾虑到他人或后果，就就很像是哦，会认为自己是太阳，周遭的所有人都是围绕着他旋转的行星，他想干嘛就干嘛。如同一个玩手机的孩子哦，如果没有大人在旁边制止的情况底下，他不太会想到玩手机如果玩太久的话会有什么后果或影响，他只会想要一直一直的玩下去哦。嗯、呃，像是在电影院大声说话的孩子，他不会想到自己的行为已经影响到别人的观赏权益了。所以是需要经由大人的提醒跟叮咛，他才会有做出停止的动作。而这个大人的制止、叮咛跟提醒，就是所谓的他律，就是他人教导的意思啊。一个刚出生的孩子，他满满完完全全都只有无虑，唯有经由爸爸妈妈的教导跟引导，他才会渐渐地成为一个自律的人。而所谓自律的人的行为展现，就是当他面对一件事情的时候，一个决定的当下，他能够无需他人告知的情况下，自己拥有正确的价值观跟判断力，他能够懂得同理别人感受，也能够联想到做或不做的所有后果跟影响。并且他也会去思考，说我是否有这个能力去承担它，而且能够做出为自己负责的种种的行径。那你们觉得啊、哦，大概要几岁的孩子他的自律能力才会够成熟呢？好，这个答案哈、哦，我相信可能很多人都知道，叫做十八至二十五岁。所以啊，在十八岁以前的孩子，绝大部分都是。无虑大于自律，也就是冲动会大于理智的状态。当然啦，也会有孩子的发展会提早，呃，可能不到十八岁，他就已经有蛮多自律的行为出现了啊、哦。所以这个数据它不是一定的，而是要依照孩子的成长，我们在观察，然后做出适度的调整与放手。因为自律能力，它不会随着年龄增加而自动增加，它必须要透过爸爸妈妈的教导跟引导，它才会逐步的慢慢增加。刚刚所提及的呢，是教养的必要性，但是啊，如果只有教养而忽略了孩子的自主意见，只会养成缺乏独立思考的孩子、啊、这样的孩子，即使是18岁了，问他。哎，孩子啊，你将来想要做什么啊？他除了回答不知道之外，还可能会多增加。那妈，你觉得我能做什么？到了三十岁呢？呃，我问我妈这句话，说不定还会成为口头禅嘞。所以啊、哦，为了保有孩子的自主性，同时在必要的时候套上爸爸妈妈的规范，在教养的路上，我们要提供给孩子一个很重要的东西，就叫做有限制的自由。我们可以想象成啊、哦，就是孩子他站在一个中心点的位置，然后有一个教养的。那个呼啦圈围绕着他。这个呼啦圈呢，就是爸爸妈妈的教养规范。只要孩子的行为没有碰触到这个呼啦圈，我们顶多就是提醒跟告知就好。而最后的思考和选择，我们要放手，让孩子自己去试着决定。不过，自主决定的代价。就是要为自己的选择负责。好，我举例啊，就像是之前有一次，我带我的女儿去公园玩，很幸运的呢，全公园就只有我们两个人，所以她可以大玩特玩。她立刻就冲去玩她最喜欢的荡秋千，她一玩呢，就玩了快二十多分钟，反正也没有人在排队嘛，我也就放手让她玩。不过呢，由于先前有说好了，我们只能在公园玩大概三十分钟左右，于是呢，已经二十多分钟了我就去提醒他一下说。女儿啊，在十分钟，我们就要回家喽。你刚刚都在玩荡秋千，我不知道你还有没有想要玩别的。但是如果等一下时间到了，最多能够再多玩五分钟而已，那我们就一定要走了。所以，如果还有其他你想玩的，请在这个时间赶快去玩哦。呃，这句话里面我做出了提醒跟告知，其余的就让他自己决定。但是如果时间到了，他因为没有玩到其他的设施而耍赖的话，我会坚持回家，因为这三十分钟只有玩到荡秋千是他自己做的决定，于是他就必须要为自己的决定负责。那如果孩子的行为碰到了这个代表规范的呼啦圈，就表示我们一定要介入管教了。只是哈、哦，我们的管教并不是照着我们的意识的听话，也不是随意的放任，而是要找寻中间值的双赢办法。这个办法的意思呢，就是能够满足孩子的想法，但是同时间也能够办到我们的教养底线。呃，例如啊、哦。像是孩子咳嗽啦，他想要吃饼干，那孩子的想法就叫做他想要吃到饼干嘛。而我们的坚持，我们的底线就是不能够影响孩子的健康。于是我们就可以试着跟他讨论，或者是双方想一想，有没有中间值的双赢办法呢？也就是这个办法是可以满足到孩子想要吃饼干的想法，也能够办到不会影响他健康的这个底线啊。那例如说，像是我们先买回去这个饼干，然后等到孩子咳嗽好了再打开啊，这就是一个中间值。双赢办法的一个一个提案啊，好，那我再举例好了啊。假设孩子他很生气的在丢玩具，他的想法就是他生气了，想要发泄情绪，而我们的底线是不能够让他破坏东西或伤害自己以及别人。于是呢，这个双赢办法就可以是，当他生气了，他可以用捶枕头的方式来发泄。那这样子做，不是又可以去满足他想要发泄情绪的这个想法？那同时间也可以办到呃我们的坚持嘛？好了，当然啦，我我也知道孩子的年纪越小，因为他的无虑的比例比较高，即使我们做出了讨论，我们想出了一些办法，但是。因为没有立即的满足他所想要的，他就可能会用哭闹啊、生气啊、耍赖的方式。而此时我们要做的就是温和而坚定的坚持。我们可以陪他，我们当然也要安抚他，但是最重要的是，我们不能够随着他的情绪，因为他的大哭大闹而妥协。当然，青少年的孩子也不能因为孩子他不耐烦了，然后就算了，不教了，绝对不行。因为我们的坚持才能够增加他的自律能力的养成。而在这个提供给孩子有限制的自由底下，其实教养的沟通方法有很多、啊我在这边介绍一个很实用，也有写在我的新书《引导孩子说出内心话》里面的一个方法，叫做“先设定框架再选择”。有一次啊，我在早上的时候演讲完了，然后中午就去附近百货公司的美食街里面用餐啊。那正在吃饭的时候呢，旁边的座位就来了一对母女，他们先把包包放在椅子上占位置。妈妈就开口问女儿啦，就说：“哎，女儿啊，这边有好多好吃的、啊，怎么样、啊？你想吃什么、啊？你自己选啊，都可以啊。”而这个时候，女儿就秒回，就说：“那我要吃麦当劳。”然后妈妈就回啊：“啊、哦，没有麦当劳啦，那是炸的，不健康啦。」来，再再再看，你要吃什么？”女儿想了一想，就说：“那那我要吃豆花。”哦，此时妈妈就有点生气了，说：“哪有吃饭的时候再吃甜点的啊？不行。”然后，那当然啦，一直被拒绝，女儿也有点不高兴了，然后就回她妈妈说：“那随便啦。”哎，妈妈听了反而就会念她女儿说什么随便？哎，你这个人有点主见好不好啊？我把这样子的方式称之为假民主真听话。其实哈、啊，大很多的大人都已经想好。孩子应该要怎么做了，但是却先以民主的开放方式来做出询问，但是只要孩子回答的答案呢，并没有符合到爸妈心中的期待，于是就会给予否决。呃，这个其实它的本质都是只有听话而已啊。我们其实可以先把这个呼啦圈的规范先跟孩子说明清楚，于是就已经先在那个呼啦圈的规范已经先设定好这个框架了嘛。接着在框架之中，我们就可以让孩子自主决定。即使我们想到了他的这个决定不是那么完善，也只需要稍稍的提醒跟告知就其实就可以了啊、哦。而其余的呢，就放手让他来判断吧。嗯、呃，或许他会决定错，但是他的这个错的后果才能够增进跟累积孩子的经验值，让他能够拥有越来越准确的思考力跟判断力。好，就像刚刚那个吃饭的例子啊、哦，其实我们要怎么去先设定框架再选择呢？我们就可以先问孩子啊，说：“哎、欸，孩子啊，哇，这个美食街里面有好多好吃的餐厅哦，你去看看你想吃什么。不过因为现在是中午要吃正餐，呃，那些炸的啊、甜的啊，可能都不行选哦。请你去看一下有什么饭类的或面类的等等的哦，你都可以去看啊、哦。”好，那我我再举个例子好了啊。假设现在是假日的早上八点钟，而等一下中午全家要出门，但是发现到孩子的功课还没有写完，于是我们的呃框架的规范就是要在出门前把功课写好。于是呢，我们就可以跟他讨论啦，说：“诶、欸，孩子啊，等一下你还记得吗？中午我们要出门喽，因为等一下会很晚才会回来，所以请你在十二点之前要把功课写完。那你觉得可以怎么安排呢？现在是八点，你想要先写国文呢，还是先写数学功课？你想要九点开始写，还是八点半开始写？等等的这些讨论方式。”那当然了，如果这个中间孩子他有展露出排斥写功课的模样，呃，我们就可以多多的好奇跟提问，去了解他在功课上有遇到什么阻碍或难关，才让他有这种抵抗的行为出现。而提问的方法都欢迎参考《引导孩子说出内心话》我的新书里面啊，所以刚刚不管是吃饭的例子，还是呃要出门，然后希望他把功课写完等等的教养的沟通方式，都是先把都把爸爸妈妈应该要给予孩子的教养框架先把它讲清楚了，然后在框架里面让孩子试着去思考。并且做出决定。嗯， 好的。那说到这边 呢， 可能大家对于这样子的一个教养的概 念， 应该比较清楚了一点呢。我曾看过一段文 字， 呃， 真的蛮有感触的。他是 说， 当一个孩子在十八岁之前都只要听话就 好， 那怎能期待他在十八岁之后懂 得？ 独立思考呢？所谓的“唯教养”呢，就是在教养之中保有弹性。先想清楚这件事情是属于孩子的事，还是爸爸妈妈必须要介入的事。多与孩子沟通讨论。透过提问了解他的想法，但是很重要的一点就是，我们的教养界限是不能够随意的跟动或者是妥协的。这条界限在随着孩子的自律能力的增加，我们再逐步的往外放宽即可。等到孩子十八岁了，迈入成人之后，我们再把这条界限给取消吧。所以啊，在孩子十八岁之前，我们就是他。的父母是需要教导他的人，等孩子成人啦、啊，我们再成为他的朋友吧。相信他那个时候也因为我们的教养，他有成为了足够自律的人。那又何需要我们一直在管东管西的呢？好的，这就是这集泽爸 Podcast 的内容。让我们在解封的同时。对孩子实施围教 养， 晚上与另外一半喝点小 酒， 微醺即可。那同时 间， 我们听一点维里安的 歌， 那就会更赞啦。好 的， 虽然确诊人数啊有在降 低， 然后政府呢也开放了部分的规 定， 不过我们还是要做好自身的防疫 哦， 勤洗 手， 戴口罩。喷酒精，同样的，没事别出门，待在家里，从一家一户开始做起，这样子，我相信才有机会回到确诊人数是不断加零的一天啊！啊，好想要赶快恢复到以往的生活啊，因为我好希望在实体的讲座上面看到你们。与你们在讲座，然后能够来场模拟的对话，真的是非常非常的怀念。好的，那这一集呢，就是泽爸的 Podcast， 泽爸的亲子对话。我们下周再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。